0: Escúchame a través de la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. Un comercial televisivo de tiempos de mi adolescencia mostraba a Anthony Quinn hablando de las cualidades de un licor que llevaba años de preparación y añejamiento y concluía diciendo Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría... Parecería trivial, pero eso explica por qué hay personas que son tercas hasta lograr grandes cosas. En 1865, una vez que los Estados Unidos superaron la guerra civil entre el norte y el sur por la libertad de los esclavos, se establecieron las leyes Jim Crow, que eran reconocidas jurídicamente y cuyo lema era Separados pero iguales. Estas leyes de segregación se aplicaban a los afroestadounidenses y a otros grupos no blancos, especialmente en los estados del sur de los Estados Unidos. Para las personas afectadas, la separación implicaba no solo la restricción del acceso, sino también menor calidad en el hospedaje, las escuelas, cafeterías, cines, playas, salas de espera, transporte, baños y restaurantes así como carecer de derecho al voto, el acceso a una educación superior o a atención médica por ejemplo en el transporte público cada autobús tenía una sección para gente considerada de color esta sección no tenía un tamaño fijo pues variaba según la colocación de un cartel las cuatro primeras filas eran exclusivas para blancos ...y los asientos de atrás para el resto de los usuarios. Las personas no blancas, esto incluía a afrodescendientes, indígenas, orientales y latinos... ...podían sentarse en las filas de en medio siempre y cuando no hubiera blancos de pie. Si llegaba un usuario blanco, tenían que irse a la parte de atrás, quedarse de pie o salir del autobús... El conductor podía reducir el espacio permitido a estas personas o hasta quitar el cartel de delimitación. Incluso tomar el autobús ya era un problema. Los afroamericanos tenían que pagar su boleto subiendo por la puerta delantera para luego salir y entrar por la puerta trasera. En ocasiones el autobús cerraba sus puertas mientras iban de una puerta a otra dejándolos en tierra después de haber pagado su pasaje. Durante años, la comunidad negra y otros grupos protestaron por estas injusticias sin ningún resultado. Claudette Colvin hizo historia en un autobús de Montgomery, Alabama, cuando tenía 15 años. El 2 de marzo de 1955, un conductor obligó a la joven afroamericana a cederle el asiento a una mujer blanca, a pesar de que había tres más disponibles. Ella se negó mientras gritaba que tenía derecho a estar ahí sentada. Dos policías la arrastraron violentamente a la parte trasera del vehículo. La esposaron y la llevaron detenida por violar la ley de segregación racial en la red de transportes el agente que escribió el reporte policial de la detención a Colvin dejó algunas casillas incompletas, pero no la de nacionalidad. Negra. El pastor de la iglesia a la que acudía la estudiante pagó la fianza horas después. En su juicio, la joven se declaró no culpable, pero el tribunal falló en su contra y quedó en libertad condicional. Los medios cubrieron la proeza de la estudiante y un reverendo no muy conocido por aquel entonces llamado Martin Luther King salió en su defensa. La Organización por los Derechos de los Afroamericanos llevaba años pensando cómo acabar con la segregación en los autobuses de Montgomery y estaba en busca de un ícono. Pensaron en Colvin, pero enseguida la descartaron por su edad porque el color de su piel era demasiado oscuro. Tenía un temperamento emocional y unos meses después del arresto quedó embarazada de un hombre casado. Una futura madre soltera podía atraer atención negativa en una batalla legal pública. Después de su arresto, la Organización por los Derechos de los Afroamericanos la contactó para que se uniera a ellos. Su acto de valentía resuena hasta hoy, pero no fue su rostro el que pasó a los libros de historia. El primero de diciembre de 1955, en Montgomery, Alabama, Rosa Parks volvía de su trabajo como costurera en unos grandes almacenes. Al subir al autobús, tomó asiento en la parte de atrás, en los lugares para los ciudadanos de color. A medida que el autobús recorría su ruta, comenzaron a faltar asientos y quedaron de pie algunas personas. Al darse cuenta de que había gente blanca de pie, el conductor paró el autobús para pedir a tres mujeres negras que se levantaran. Rosa Parks se negó a hacerlo, y no lo hizo ni cuando el conductor amenazó con denunciarla. Finalmente Rosa Parks fue arrestada, enjuiciada y condenada por transgredir el ordenamiento municipal. Rosa dijo tiempo después que no se levantó porque estaba cansada, pero no se refería al cansancio físico. Como muchas otras personas en su situación, estaba cansada de ser tratada como una ciudadana de segunda. Rosa Parks pertenecía a la Asociación a Favor de los Derechos Civiles de los Afroamericanos, sus compañeros comenzaron una protesta poco después de que fuera arrestada. En un mensaje radiofónico se escuchaba. Estamos pidiendo a todos los negros que no suban a los autobuses el lunes. En protesta por el arresto y el juicio. Puedes faltar a clase un día. Si trabajas, coge un taxi o camina. Pero por favor, que ni los niños ni los mayores cojan ningún autobús el lunes. Por favor. Permanezcan fuera de los autobuses el lunes. El lunes de protesta duró más de un año. Durante 381 días, la población negra de la ciudad de Montgomery se negó a subir a ningún autobús. El boicot a la compañía de transportes involucró a unas 42 mil personas que formaban el 70% de los usuarios de los autobuses. Las autoridades creyeron que, al ser ciudadanos pobres con grandes familias que tenían que desplazarse grandes distancias para ir a trabajar, la protesta no duraría mucho. Pero los ciudadanos se unieron masivamente a la protesta pacífica y encontraron alternativas de transporte taxis, camionetas, coches particulares compartidos, bicicletas o simplemente caminar varios kilómetros todos los días. Y la ley cambió. Finalmente, en noviembre de 1956, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en los autobuses. La orden del Tribunal Supremo llegó a Montgomery el 20 de diciembre. El 21, la población que había sido segregada volvió a subir a los autobuses. Solo que ahora podían sentarse donde quisieran. Rosa Parks, quien imitó a Claudette Colvin, señaló que no tenía ni idea de lo que mis acciones podrían provocar. Cuando me arrestaron, no sabía cómo reaccionaría la comunidad. Me gustó que hicieran lo que hicieron al no subirse a los autobuses. Cuando Claudette Colvin y Rosa Parks se negaron a ceder su asiento, causaron el revuelo que hoy se lee en los libros de historia. El boicot a los autobuses de Montgomery por parte de la comunidad negra dio alas al movimiento de derechos civiles encabezado por el Dr. King que cambió la historia de los Estados Unidos. Claudette Colvin ha vivido en las sombras. La joven madre soltera se mudó a Nueva York, donde aún vive a sus 81 años. Trabajó durante más de tres décadas como auxiliar de enfermería y se jubiló en 2004. Rosa Parks murió a los 92 años en octubre de 2005 fue velada en el Capitolio de Washington ha sido la primera mujer y la segunda persona afroamericana en recibir este honor, concedido solo a 28 personas en la historia de los Estados Unidos. En 1964, el acta de derechos civiles puso fin a la discriminación en lugares públicos, en el gobierno y en el empleo. Gracias a esta ley han ocurrido muchos cambios en la sociedad de aquel país, aunque aún faltan muchas barreras y prejuicios por tirar. Si ven la película Una historia americana, donde la actriz Whoopi Goldberg es la digna representante de la constancia y sacrificio de las trabajadoras domésticas afroamericanas, verán que el esfuerzo de una persona junto al de las demás Crea una marabunta que obliga al cambio. Clonautas. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo. Esta fue una equitativa producción de Tanto que Contar. Soy Nora Reyes Costilla, soy Imperatrix Ad Eternum, y puedes mejorar el mundo a mi manera.